0: d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à vous de, pour votre invitation. Avec
0: grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: c'est, c'est possible. <rire> Alors, je m'appelle Laurence Gaté et je suis ostréicultrice au Boucholeur.
0: Parfait, très bien, et rapide et efficace. Euh, mais avant d'avoir été euh, ostréicultrice, tu as fait autre chose, pour le coup tu as fait une reconversion de, à partir de 2009. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et ce que tu as fait avant ça s'il te plaît
1: ouais, Aucun problème. Euh, effectivement, je suis normalement de formation aide médico-psychologique et donc euh, pendant ma temps, j'ai travaillé auprès des personnes handicapées mentales et physiques, autant enfant qu'adulte. Et puis, euh, voilà, la banale histoire de, du burn-out, euh, du ras-le-bol. Et puis, à 38 ans, je me suis dit, tiens, pourquoi pas changer Et puis, alors, je suis pas passée par un bilan de compétences, rien. C'est simplement, le, voilà, euh, une légère connaissance euh, de par ma famille. Enfin, ma, euh, ma mère côtoyait, en fait, le milieu qu'on chilicole euh, comme ça en touriste. Et puis, euh, voilà, j'y allais en vacances et... Euh, Ma mère me dit un jour, tiens, un établissement est à vendre. Et ben j'ai dit, oh, ben moi, j'en ai marre de ce que je fais. Et puis, comme on est un peu tête brûlée, maman et moi, ben, on s'est dit, tiens, on va essayer, pourquoi pas. Bon, elle avait 54 ans, j'en ai 38, mais bon... Tout est faisable.
0: <rire> et donc vous êtes lancé dans la vendue pour le. Oui,
1: tout à fait. Ouais. Maman, maman donc euh, a été en formation pendant les neuf mois parce qu'il faut être diplômé pour être ostréiculteur. Mm-hmm. Et euh, comme maman payait sa formation, en fait, euh, moi, l'école, le CFA, le, le centre de formation pour adultes m'a accepté en candidat libre et, euh, et donc euh, on a passé nos examens. Euh, culture marine euh, en juin 2009
0: Oui, parce que pour la petite histoire donc elle elle elle, elle, elle passait les cours en journée c'est ça elle ouais. t'envoyait ça le soir et ouais, toi le par soir Par internet en ouais, rentrant, tout à fait ouais. tu travaillais dessus Oui, ouais,
1: tout à fait sachant que j'y connaissais rien sur l'océan moi les ouais. les poissons les algues euh, les huîtres j'en mangeais pas euh, donc euh, voilà <rire> J'ai partir de zéro.
0: Ok, et alors tu parlais de milieu conchilicole, qu'on explique, donc c'est l'élevage de coquillages, c'est ça
1: Alors en fait, l'examen, c'est l'examen culture marine. Mm-hmm. Euh, donc on, on étudie tout, donc les poissons, les crevettes, les moules, les coquillages, même si on est, on veut être dans une partie déterminée. Si on veut être mythiliculteur et élever des moules, on, c'est le même examen que pour être ostréiculteur ou pisciculteur et, et autres. C'est le même examen. Donc mm-hmm. c'est... Le, Examen à exactement.
0: Okay. Et euh, alors donc pendant 20 ans, tu disais t'as fait un métier qui était totalement différent. Euh, j'imagine passionnant. Passionnant. Ouais. Et c'est... donc c'est c'est bon, tu parlais de burn out, c'est ça qui t'a c'est.
1: Oui et puis euh, comme dans tous les métiers euh, le le chemin que prenait mon métier dans le social, il me correspondait plus. Quand je me suis diplômée à 20 ans dans le médico-social, euh, j'avais des attentes, j'avais plein de choses et 20 ans après, j'avais moi j'avais sûrement évolué, j'étais sûrement différente et le métier avait aussi évolué, il me correspondait plus et je correspondais plus à mon métier. Si moi j'avais plus rien à apporter en fait, il fallait vraiment que je parte, il fallait vraiment avoir conscience de ça. Ouais. parce que je m'occupais de personne. Donc, si j'avais rien à leur apporter il fallait vraiment que je porte.
0: Mmh, c'est sûr. Et, euh, et alors, donc, tu parles de cette opportunité-là, mais pour le coup, tu avais une envie d'aller vers un, un métier euh, euh, plus physique aussi, j'imagine quand même. <rire> eh, pousser
1: fauteuil fauteuils roulants quand même, déjà. Euh... <rire> c'est vrai, effectivement. J'avoue, euh... <rire> c'est un peu sportif aussi, des fois. Hein. Euh, ouais, en revanche, c'est vrai que alors, beaucoup plus à l'extérieur, ça oui, c'est, c'est sûr. Bien, j'allais te dire, de, ah, de la pleine nature. Le a complètement ouf, changé, ouais, ouais. tout à fait. Ouais. Non, c'est que c'est... Voilà. Je suis. Euh... Il y a eu un premier métier. C'était euh... c'était mon, mon ma première aventure de jeunesse, mon premier métier de jeunesse. Et en fait, l'ostréiculture c'est euh... c'est mon deuxième métier par maturité, et par passion, en fait. Et euh, ça fait ça va faire 12 ans que l'entreprise est immatriculée et euh, je crois que je suis, je suis toujours autant amoureuse de mon métier voire plus en fait qu'au début en fait. Ah ouais. parce au début il y a la découverte, il y a tâtonnements, il y a la recherche. Là maintenant en fait on peut vraiment avoir une vision à court, moyen et long terme de ce qu'on veut parce que on se connaît mieux dans le métier, on a pris confiance et, euh, et on sait un peu plus vers où on va en fait. Okay. Alors, au début ça s'échappe un peu dans tous les sens, mais après ça va.
0: J'allais te demander au début justement comment ça se passe pour le coup parce que tu arrives dans un truc que tu connais absolument c'était pas.
1: C'était super difficile. Ouais. J'avoue, c'était super difficile. Euh, métier, euh, on va dire à 98% masculin, mmh. en euh, lien complet avec la nature. Donc euh, il fait froid l'hiver, il fait chaud l'été, il y a du vent. C'est euh, ouais, c'est, c'était super super difficile. Mais euh, faut être endurant, faut être courageux, faut être endurant, il faut être travailleur. Et à partir de là, en fait. Euh, on y va, bah, on y va. Au début, on, on a l'impression d'obliger les gens en fait à nous accepter. En gros, ça fait un petit peu ça. Au début, c'est euh, tiens, euh, les filles vont à la mer ou les filles vont travailler. Euh, enfin voilà, au début, c'est ça, c'est un peu des moqueries. Pas de la méchanceté, des moqueries. Et puis ensuite, euh, bah, les mois, les années passent, les difficultés aussi, parce que euh, trois mois après avoir monté la société, euh, on en subit Xintia.
0: Hum, Donc, tempête, euh,
1: ouais. bah, trois mois après, il a fallu reconstruire l'entreprise.
0: Euh, littéralement, pour le coup, parce que. De façon
1: physique. Ouais, de façon physique, <rire> ouais, ouais, ouais. exactement. Il euh, faut se relancer au niveau motivation. Il faut vraiment se relancer parce qu'on se dit finalement, c'est peut-être pas pour nous. C'est trois mois après, on est déjà compli. Hum. Et non, non, on se remotive, on y retourne. Et euh, même au niveau des collègues, ah bah tiens, alors, ouais, les filles, elles sont encore là malgré tout. Bon bah allez, les années passent, les années passent, mais euh, on obtient un peu nos galons. Par le travail. Par mmh. le travail, par l'endurance, euh, voilà. Et être toujours là, toujours là, toujours là. Comme disait Carole juste avant moi, euh, c'est du 100%, c'est du 7 jours sur 7. Euh, ouais. On dort un peu, mais c'est beaucoup d'heures, beaucoup d'heures, beaucoup d'heures. Mais les heures, on les voit pas parce qu'en fait, c'est c'est, c'est que de la passion. Mmh. Donc il n'y a aucun problème.
0: Et ça, tu l'as senti, cette passion, dès que t'es arrivé dans ce milieu, dès que t'as mis... Euh... Alors je sais pas, j'allais dire des, des bottes, mais en fait c'est vraiment le cas. Oui, les bots. Ah ouais.
1: Mais euh, ouais, alors déjà il y a la partie nature, environnement, ouais. nature. Mmh. déjà qui aime pas ça. Mmh. Déjà ça. Et euh, en fait j'ai la chance de pouvoir d- d- d'avoir accédé à un métier qui donne tout ce qu'on veut dans la vie. En fait euh, on est dans les parcs avec maman et on est en lien complet avec la nature. On entend les vagues, on sent le vent, on entend les mouettes. Euh, tous les sens en fait sont mis en action et on est face à, aussi à soi-même. Hein. Ensuite, on arrive sur l'établissement, on travaille les huit. Là, déjà, il y a un peu plus de mouvement, il y a les les établissements à côté qui travaillent. Et ensuite, on va sur nos marchés, on fait notre vente. Et là, il y a de la socialisation, il y a de l'échange avec la clientèle. Euh, comment vous voulez pas aimer ça c'est pas possible. <rire> c'est inimaginable. En fait, j'ai un métier qui complète, qui m'apporte tout. Autant euh, mon bien-être personnel que, heureusement, ça me fait vivre aussi, financièrement parlant. Accessoirement, ça peut être, ouais. ça peut être sympathique aussi. Mmh. Et, euh, et voilà. Et voilà. Et aussi, comme disait Carole, on, petit à petit aussi, on monte un réseau. Alors, un réseau, moi, en l'occurrence, avec mes collègues, de par euh, la coopérative Conchilicole, où nous sommes un ensemble de 36 entreprises. Ensuite, il y a trois ans, j'ai connu Trajectoire. Mm-hmm. Et c'est vrai que je suis membre actif de Trajectoire depuis trois ans. Et là... Euh, a un réseau
0: d'entrepreneuriat.
1: Un, un réseau d'entrepreneuriat au féminin. Ce qui, ouais. moi, me change, parce que ça fait quand même depuis dix ans où je suis vraiment au masculin. Donc, euh, <rire> et euh, en, entre euh, entre les filles, justement, de trajectoire, on peut se poser des interrogations, des difficultés qu'on a, face à quoi, et euh, dans tout domaine, en fait. Euh, des collègues, de l'administratif, de quoi que ce soit. Et pour ça, trajectoire est vraiment... Euh, d'une nécessité absolue.
0: Ouais. <rire> en tout cas, on sent la passion quand on parle. Merci. Ça s'entend dans la voix et ça se voit aussi. Merci. Pour le coup, donc c'est c'est génial. <rire> euh... Faut me le dire si j'abuse. <rire> ah bah non du tout, du tout le vie, donc c'est parfait. Hein. Euh, tu tu parles de la coopérative, donc depuis 2012. Pourquoi avoir créé une coopérative et qu'est-ce que vous faites exactement ah, La
1: coopérative Conchilicole, elle, elle est créée depuis 1973. Bah,
0: pardon. En fait, donc, tu as En appris... revanche,
1: moi, je suis la gérante de la coopérative depuis 2012. D'accord, effectivement. C'est ça. Je pense qu'au début, euh, les gars voulaient un petit peu me tester en fait. Hein. Je me suis proposée parce que, en fait, ça faisait deux ans avec maman qu'on travaille dans l'entreprise. Je me sentais un peu isolée. J'avais besoin aussi de, de de voir du monde et puis euh, voilà. Et euh, donc je me suis proposée à la gérance et les gars m'ont tout de suite nominée. Mais je pense qu'au début, c'était plus pour euh, ouais me mettre en difficulté et voir en fait un petit peu ce que ce que je pouvais donner. Et finalement. Euh, J'ai dû faire preuve de compétences, de de bon sens et autres euh, parce qu'en en fait euh, 2021 je suis toujours la gérante effectivement puis ça se passe pas trop mal ça va
0: <rire> et justement c'est pas, c'est pas trop dur d'évoluer euh... enfin, et, et puis surtout tu le disais au début d'avoir eu ce regard euh, très euh, masculin pour le coup sur sur euh, ta maman et toi
1: comme disait carole euh... il faut pas il, il faut pas voir ça sous cet angle là homme femme en fait ouais. il faut y a, il faut déjà il faut avoir un, un regard honnête sur soi-même, sur ses compétences, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on souhaite, sur ce que l'on désire. C'est-à-dire que j'ai droit à l'échec. Ça, c'est pas un problème. Et puis, euh, bah, si j'y arrive pas, tant pis. J'aurais tenté, déjà. Et euh, jusqu'où je peux aller, pousser ses limites, c'est bien aussi. Et euh, chercher ses limites. Hein. Et quand on atteint les limites, s'en donner encore une autre et une autre. Et puis s'apercevoir que finalement, c'est possible. Après, le clivage homme-femme, moi, je le verrais pas comme ça. Euh... Évidemment, l'ostreiculture c'est un milieu très masculin parce que c'est censé être physique et tout, blablabla. Bla bla. Maintenant après, ça fait comme dans tous les milieux, ça évolue beaucoup. Même, euh, enfin, même les hommes pourraient le dire. Il euh, y a beaucoup de mécanisation quand même. Hein, mmh. euh, voilà. <rire> euh, la bonne vieille brouette. Euh, oui, bien sûr, on en faisait. Uti- on n'utilisait que elle il y a 30 ans. Maintenant, là, les gars ont quand même beaucoup, beaucoup de matériel. Ouais. Donc, euh, après, euh, bien sûr, c'est vrai que ça muscle. Hein, Ce n'est pas un problème parce qu'on porte tout le temps. Physiquement, c'est difficile. Mais euh, il, il faut le vouloir. Et puis, il faut avoir l'envie. Et puis, il faut aimer. C'est tout. Hein. Alors... Euh, et, euh, on peut avoir mal pendant deux heures, c'est pas grave, le soir on est épuisé, on dort et puis le corps il se repose, c'est pas grave. Et puis de temps en temps chez l'ostéopathe, et
0: puis... <rire> il y a <rire> de Chez l'ostéo et ça va mieux <rire> <rire> Et justement, alors j'imagine que tu n'as aucune journée qui se ressemble. Euh, non, en tout cas, aucune. je peux pas te demander une journée type parce que ça évolue au fil de la saison. Ouais. Mais est-ce que tu peux quand même nous raconter ton métier, mmh. en quoi ça consiste Et sachant que, bah, tu l'as dit à plusieurs reprises, mais tu évolues avec la nature, mmh. mais c'est surtout un, un, produit. Enfin, c'est un, un produit. Un produit. Un...
1: C'est quelque chose de magique c'est... d'élever une huître. C'est ah, magique.
0: C'est simple, ça met des années.
1: Ça démarre en fait l'été où on pose nos collecteurs. Donc, euh, c'est les fameux petits disques oranges qu'on perd partout sur les plages. <rire> <rire> Et euh, en fait, euh, ces collecteurs, En fait, on les place au juillet parce que les bébés huit, les larves d'huit, en fait, vont se poser dessus. Et là, actuellement, donc, elles sont nées, on commence à les voir, et c'est des petits points noirs, en fait. Et pendant trois ans, quatre ans, on va les accompagner. Elles vont se former, elles vont faire leur coquille. On va les aider du mieux qu'on peut. Et dans trois, quatre ans, et eh ben, ce sera une belle huître qu'on aura façonnée et accompagnée. Il n'y a rien de plus magique que d'assister en fait à voilà. Alors même si c'est une huître entre guillemets qui est une coquille de calcaire, non, il y a du caractère, il y a de la couleur, il y a de la saveur, mmh. et voilà.
0: Quand on parle, j'ai l'impression qu'elles ont toutes un prénom. Oui, <rire> Je... Quasi. <rire>
1: J'avoue, il ouais, certaines peuvent en avoir.
0: Et donc tu parlais de son évolution sur quatre ans, mais après toi, qu'est-ce que tu fais En fait, tu comment euh, C'est-à-dire, enfin, on les on voit parfois les 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 retourner. Enfin voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là aussi pour qu'on comprenne bien l'évolution Et toi, en quoi consiste euh, ton regard en fait sur leur évolution
1: On part du petit point en fait sur le collecteur. Ouais. Et alors. Ouais, on va essayer de schématiser très très rapidement. Juillet 2021, le petit point noir apparaît sur le collecteur. Mars 2022, on va détacher les petites huîtres du collecteur. On va les mettre dans les poches à huîtres, les sacs noirs qu'on voit sur les, dans les parcs. On les laisse en gros 8-10 mois, donc jusqu'en janvier 2023. Là, elles auront grossi parce que là, on les avait mis dans des poches avec des petits trous. Ouais. Donc, comme elles ont grossi, on va les passer dans une poche avec le gros trou. Mmh. Hop, on attend. Janvier 2024, on y retourne. On les récupère. Elles auront encore grossi. On rechange de poche. Et ensuite, normalement, une partie va pouvoir être commercialisable en Noël 2024. Puis ensuite, premier semestre 2025. Donc là, on parle de milliers de poches et de millions de, d'huîtres. Donc elles nous passent toutes dans les mains, on les voit toutes, on les voit grandir au fur et à mesure où on les change de maillage de poche. Euh, l'été où mmh. on, effectivement, euh, quand elles grandissent, elles risquent en fait euh, de, de se coincer dans les poches. Donc nous, on les vire effectivement, on mmh. les poches, on les retourne, on les tapote, voilà, pour euh, accompagner leur bien-être
0: exactement ça. On va dire ça. Ouais. Et tu parlais de, bah, ce contact forcément avec la nature. Est-ce que tu vois une évolution de la vie d'une huître, euh, par rapport au, au, climat, j'ai envie de dire, sur Alors, les, euh,
1: Par rapport au climat, moi, je, on peut pas réellement dire. Parce que l'huître, il faut pas oublier, c'est un coquillage qui existe depuis l'époque des dinosaures. Hmm. Il n'y a plus de dinosaures, il y a encore des huîtres. C'est <rire> juste pour dire la faculté d'adaptation d'une huître. <rire> euh, elle s'acclimate, et elle s'adapte Donc moi, de façon précise, je vois pas depuis dix ans. En revanche, par exemple, les bébés, on ne pouvait les avoir que jusqu'à, on va dire, Nord-Charente-Maritime, Sud-Vendée. Maintenant, c'est vrai que les eaux se réchauffent un petit mmh. peu. Et effectivement, on peut voir des larves en fait, existantes un peu plus sonores encore en France. C'est peut-être à ça qu'on va pouvoir le voir. Okay. Il y a, de toute façon, on, on prend un petit peu de degrés. Euh, mmh. c'est, c'est comme ça. Mais la nature, elle, va s'y faire. C'est peut-être nous qui allons pas nous y faire. Mais euh, voilà.
0: On est d'accord. <rire> mais c'est un autre sujet. Mais on est d'accord. Il <rire> euh, y a aussi le, le syndicat, si tu peux nous en parler. Pourquoi avoir... Alors,
1: euh... le... effectivement, je suis aussi membre actif et secrétaire mm-hmm. du syndicat qu'on chie école des Bouchers. Ouais. Et là, cette fois-ci, au niveau du syndicat, autant avec la coopérative, je travaille avec les entreprises à terre, euh, vraiment sur... Euh sur à, à terre sur leurs numéros d'agrément les voilà les, et tout ça et autant avec le syndicat on va travailler sur les concessions en mer les attributions des concessions avec le domaine public maritime avec les affaires maritimes avec toutes les administrations compétentes et voilà c'est encore euh, encore un autre travail et mmh. euh, et voilà c'est vrai que j'aime beaucoup le milieu maritime j'aime beaucoup l'eau il y a pas de souci <rire>
0: <rire> Alors pourquoi t'engager dans parce que... Parce que
1: j'ai toujours aimé les associations, j'ai toujours aimé donner de mon temps. Alors c'est vrai qu'avec l'austriculture, j'en ai pas beaucoup, mais c'est pas grave, tant pis. Et on s'arrête l'espace de quelques heures, on fait et on donne. J'ai toujours aimé donner de mon temps, j'ai toujours été, j'ai toujours fait partie d'associations et, mmh. et j'aime ça. Puis ça me sort un petit peu de mon milieu aussi. Voilà, ça fait du bien, ça me fait croiser d'autres personnes, mmh. ça me va bien.
0: Je vais te demander justement, qu'est-ce que ça t'apporte au-delà de sortir, un ça m'apporte peu de... de
1: l'échange. Ça m'apporte de l'échange. Là, par exemple, on se rencontre aujourd'hui, mmh. on, on discute et, et voilà. Et euh, donner mon temps aussi parce que la société, on en a besoin. Et s'il n'y a pas de bénévoles je pense que bah, plein ça de choses en fait mmh. vont tourner beaucoup moins bien. Donc euh, il faut savoir, en fait, il faut savoir donner de son temps, mmh. vraiment, vraiment. Trop vraiment. Trop Puis moi, j'aime ça.
0: <rire> Parfait. Tu me disais aussi que tu travaillais de temps à autre avec l'office de tourisme de Châtellerault, oui, c'est ça ouais Moi aussi. Est-ce que tu peux nous en oui, parler parce parce que
1: en fait, à l'origine, l'idée est venue, où c'est vrai, sur les. Sur les marchés, en fait, euh, les gens nous posent plein de questions sur les huîtres et en fait, ils n'y connaissent absolument rien. Ouais. Ils pensent qu'elles arrivent toutes prêtes dans nos poches, hop, on barbote un petit peu et hop, on les met dans les bourriches. Ce qui n'est pas tout à fait ça. Et en fait, l'Office de tourisme propose effectivement des visites guidées où euh, des ostréculteurs présentent leur métier et montrent vraiment quel est le travail effectué auprès des huîtres. Et donc, ça me prend beaucoup de temps aussi. <rire> mais euh, mais c'est bien parce que euh, on peut pas dire on peut pas dire oh là là il y connaît rien hmm. sans sans soi-même l'expliquer en fait et c'est aussi un peu démystifier aussi l'ostréiculture parce que c'était euh, un milieu très fermé où euh, les gars ils vont en mer ils travaillent leurs huîtres leurs parcs hop ils reviennent un peu bourru, ils vendent les huîtres. C'est fini tout ça aussi. On arrive sur, aussi sur une autre période où on s'ouvre et on accueille et on présente notre métier. Et euh, comme c'est un plus beau un des plus beaux métiers du monde, faut pas hésiter.
0: <rire> c'est beau. Et justement, vous enfin, vous produisez combien d'huitres par an Ça représente quoi en termes d'activité Alors
1: nous on est toute petite petite avec ouais. maman. Euh, je on, en production on est à peu près à 90 tonnes à l'année et mmh. en vente, on est à peu près à 25-30 tonnes à peu près euh, okay. en vente. Voilà. OK. Mais, euh, que on est toutes mini pouces
0: Parce que la moyenne, moyenne, ou, enfin, tu es ah, toute petite, mais par rapport aux autres, je m'en rends pas compte. Euh,
1: une, une, une belle, une jolie belle entreprise, on va dire. la voilà, est aussi
0: jolie et belle, quand même. Ouais. <rire> quand et commercialement parlant, de... on va ouais. dire que, ouais,
1: euh, ouais, à partir de 300, 350 <rire> tonnes, okay, déjà, c'est spécial. plus sérieux, quoi. <rire> <Okay>. <rire> Ça
0: marche. Et, euh, et tu, tu parlais de, de, de réseau tout à l'heure, alors est-ce que... Euh, voilà, alors j'aurais les, les, les deux questions euh, qui se ressemblent un petit peu, mais euh, la première, pourquoi donc rejoindre un réseau, même si tu l'as dit, pour échanger pour Et donc, est-ce que tu aurais potentiellement des choses à
1: rencontrer des filles, déjà, c'était pas mal. Des filles, ouais,
0: <rire> ok. Et, et aussi, alors parce que depuis euh, depuis pour le coup la, la, la crise Covid, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de sens, beaucoup de personnes ont envie de revenir à la nature. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner euh, à ces personnes qui ont envie de changer complètement de, de métier, et d'aller vers des métiers plus plus proches de la nature.
1: Par rapport au réseau, euh, d'abord, c'est vrai que ça me fait sortir de la cabane. Ça, c'est clair. <rire> euh, je suis propre, déjà. Ça change aussi beaucoup de choses. <rire> que, normalement, je suis toujours pleine de vases et tout. Euh, et puis, euh, discuter d'autres choses. Et effectivement, redécouvrir les discussions de filles. Ça fait énormément de bien. Parce ouais. on, euh, j'aime bien travailler avec les hommes, mais réellement, euh, ils m'apportent pas la même chose. <rire> Bref. Et puis euh, ensuite, que dire si quelqu'un veut se lancer dans l'entrepreneuriat Il ne faut pas hésiter. En revanche, il faut se dire que ça va être difficile, mais vraiment difficile. Il va falloir falloir mener des combats et contre les administrations et contre le système bancaire euh, et contre soi-même. Mais il faut toujours croire en soi. Vraiment, toujours croire en soi. Si on croit en soi et si on se donne les moyens, on peut y arriver. Mais vraiment, c'est franchement une petite bonne femme comme moi. Il euh, n'y a pas grand monde qui donnait, <rire> qui me donnait gagnante, hein, j'avoue. Hein.
0: <rire> mais ça porte ça aussi. Quand euh, enfin, c'est ça, les, quand on croit en nous, ça nous porte, mais quand on croit pas, parfois, ça nous porte aussi. Il faut être bien
1: accompagné aussi. Il hein. faut savoir en fait. bien s'entourer. Mmh. Euh, voilà. Mmh. J'ai, euh, voilà. J'ai aussi euh, l'extrême chance d'avoir peut-être rencontré au bon moment les bonnes personnes.
0: Effectivement, On est bien d'accord. Où est-ce qu'on te retrouve, Laurence, alors, pour aller... Où est-ce qu'on te retrouve pour euh, acheter des huîtres et pour les déguster
1: Des bouches Ouais, ok,
0: très <rire> bien. On peut venir directement... Euh... Ouais, ouais,
1: sur la cabane. Elle est ouverte, sauf quand on est en mer, donc il euh, faut regarder okay. les horaires de marée. Le basse-mer, on est en mer. Okay. Et puis voilà, autrement, la cabane est ouverte. Et puis, voilà, ok, donc fait...
0: quand c'est haute-mer, on va à la cabane pour découvrir. Voilà. Haute-mer.
1: haute-mer à la cabane, basse-mer... Euh...
0: Basse-mer avec les jumelles. C'est ça, voilà. avec les jumelles, <rire> exactement. Parfait. Emma Beaucoup.
1: Merci pour votre invitation. Grand C'est un plaisir.
0: plaisir. A très bientôt. À bientôt.